0: 用声
1: 音碰撞世界，生动活泼。自从疫情开始以来，欧美不知道你最近在社交媒体。生动早咖啡与你轻松同步日常生活与商业世界。嗨、嗯， Hi, 早上好呀！今天是二零二三年的七月二十一号，星期五。这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一。今天我们节目的上半部分内容不仅会来关注一下苹果 AI 大模型的最新动态。也想和你一块来看看特斯拉降价冲销量的最新业绩。当然，奈飞打击共享密码的效果也值得我们的持续关注。在今天节目的后半部分，也就是我们每周五的咖啡豆回复时间，我们早咖啡编辑部的泽林会来回应一位听友 Spectrum 他的一个有趣观察。他说，《芭比》和《奥本海默》这两部影片就快要在北美同时上映了。随着上映日期的临近，他也发现社交媒体上出现了越来越多把这两部影片要素结合在一起的帖子，比如说把奥本海默的主演装扮成芭比男友的样子，并且配上了《芭比海默》的标题。所以他想知道为什么这两部风格迥异的电影会在同一天上映，是有意安排的，还是说只是凑巧呢？以及为什么大家会把他们俩联系在一起来玩梗？那我们今天的咖啡豆就会来回答这些问题。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。苹果开发 Apple GPT， 预计明年发布。根据彭博社记者 Mark Gurman 七月十九号的报道。苹果正在开发并且测试自己的生成式人工智能工具，它是一款类似于 ChatGPT 的聊天机器人。内部员工将它称之为 Apple GPT。这款 AI 工具的基础框架叫做 Ajax， 是去年苹果为了统一公司内部的机器学习开发，以 Google 的 Jax 机器学习框架为基础构建的。苹果内部员工表示 ，Apple GPT 和 ChatGPT 以及 Google 的 Bard 没有太大的区别，并没有采用新的技术。对于该如何面对消费者来发布这款产品，苹果目前还没有明确的策略。有消息表示，明年苹果将会发布一项和人工智能相关的重大更新。此前，出于对数据安全的考虑，苹果开始限制员工使用 ChatGPT 等,等外部的 AI 工具，并且把 Apple GPT 开放给部分的员工使用，来辅助办公。随着 Google、微软、Meta 等等公司相继推出了面向市场的生成式 AI 产品，苹果则显得比较低调和谨慎。毛哥们表示，尽管苹果多年来一直把 AI 功能融入自己的产品中，比如照片搜索和下一代的 iOS 的输入法，但是苹果在当前的人工智能市场上仍然处于比较被动的状态。生成式人工智能可能会改变人们和手机以及电脑等等设备的交互方式。苹果开始担心，如果跟不上 AI 的进步，可能会错过在设备操作方式上的重大转变。在研发 Apple GPT 的消息传出之后，苹果的股价随之上涨了超过百分之二，达到了历史新高。特斯拉二季度营收创新高，但毛利率是三年来最低。七月二十号，特斯拉发布了季度财报，在今年第二季度，特斯拉实现营收大约是二百五十亿美元，同比增长接近百分之五十，再创新高。交付量上也突破了原有的记录。不过，由于降价策略。特斯拉第二季度的毛利率下降到了百分之十八点二，也是接近三年来最低的水平。在财报电话会上，马斯克对第三季度的业绩表示出谨慎的态度。他表示，如果整体经济环境不稳定，未来可能还会继续降价。他还预计第三季度的产量会略有下降，因为各个工厂会在近期进行升级，部分的产能可能会闲置。对于外界关心的毛利率，马斯克表示，和未来自动驾驶技术所带来的利润相比，短期的盈利能力并不重要。特斯拉预计今年全年的产量是一百八十万辆，低于市场的预期。特斯拉表示，上海超级工厂已经接近满负荷运行了几个月，预计未来每周的产量不会有实质性的增长。奈飞第二季度营收不及预期，停止向英美用户提供基本套餐。七月十九号，流媒体巨头奈飞公布了他们的第二季度财报。财报显示，奈飞第二季度的营收是八十一点九亿美元，略低于分析师预期的八十三亿美元。不过，打击共享密码的措施取得了一定的成效。二季度奈飞的订阅用户数量增加了590万。今年五月开始，奈飞在美国等等100多个国家和地区的市场中开始打击家庭共享密码行为，要求同一家庭之外共享账户的用户支付额外的费用。奈飞预计由于付费用户比例增加，广告支持的评价订阅服务增长稳定。今年下半年，公司的营收将会加速增长。不过，最近发生的好莱坞演员、编剧罢工事件，会导致奈飞无法进行大约十五亿美元的内容投入。另外，奈飞也对用户套餐做出了价格调整。在发布财报的同一天，奈飞表示将不会再向英国和美国的新用户提供每月九点九九美元的无广告基本套餐。目前，除了每月六点九九美元的含广告套餐之外，最便宜的不含广告的套餐月费是十五点四九美元。文娱行业媒体 Variety 认为，砍掉最便宜的无广告套餐将会有助于奈飞价格更高套餐的销量。微软、动视暴雪延长交易期限，为英国监管机构留出时间。七月十九号，动视暴雪在一份声明当中表示，微软和动视暴雪已经同意将收购交易的最后期限从原本的七月十八号延长到十月十八号，为英国的监管机构 CMA 留出足够的评估时间。在七月十一号，美国法院批准微软收购动视暴雪之后，英国 CMA 也暂停了和微软的诉讼流程，并且提出准备考虑微软对于这笔交易的任何提议。CMA 现在需要开展全新的审查，并且把审查的截止日期定在了八月二十九号。微软和动视暴雪决定延长交易期限，给 CMA 的评估留出足够的时间。微软和动视暴雪原本的约定是，如果在7月18号之前没能完成交易，那么这笔收购将会被终止，而且微软需要向动视暴雪支付30亿美元的赔偿金，或者是重新谈判新条款。在双方最新的协议当中，赔偿金随着期限的延长也有所提高。到8月29号，如果双方取消交易，赔偿金将会增加到35亿美元；而如果再拖半个月，潜在的赔偿金额将会增加到45亿美元。阿里再次向旗下东南亚电商平台 Lazada 注资。根据三十六氪十九号的报道，新加坡监管机构的文件显示，东南亚电商平台 Lazada 获得了阿里巴巴八点四五亿美元的注资，约合人民币六十一亿元。自二零一六年收购 Lazada 以来，阿里曾经多次向这家公司注资。截止到目前，阿里向 Lazada 投资的总金额大约是五十八亿美元。Lazada 是东南亚地区最大的在线购物网站之一，二零一六年被阿里收购。根据《南华早报》的报道，阿里在去年想要把 Lazada 作为国际电商业务的一部分拆分出来，单独进行 IPO， 但是在估值方面和潜在的投资者存在分歧。随后，阿里也放弃了 Lazada 独立融资的计划，转而向这家公司注入自己的资金。今年三月，阿里宣布启动1 “ 1加六加 N” 的组织变革之后 ，Lazada 隶属于六大业务集团当中的国际数字商业集团，这个集团由蒋凡担任 CEO， 旗下还有速卖通等等业务。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开！我们在一条小小的早咖啡动态之后，马上和你一起走入到今天的咖啡豆回复时间。嗨， Hi, 你好呀，我是梦一。在进入到接下来的咖啡豆回复环节之前，我们想插播一则小小的早咖啡动态。为了向你提供更加优质的节目内容，我们想邀请你来参加听友问卷调研，这大概会花费你两分钟左右的时间。在问卷当中留下联系方式的小伙伴，也将会有机会获得我们送出的惊喜礼包。问卷的链接可以在今天节目的 show notes， 也就是单集简介部分找到。你的参与也会让我们越做越好。那接下来就进入到我们的咖啡豆回复时间吧。欢迎来到今天的咖啡豆回复时间。这周我们的一位听友 Spectrum 给我们的早咖啡编辑部留言，他说：“芭比和奥本海默这两部风格迥异的电影为什么会选择在同一天上映？那观众为什么现在又会把这两部作品联系在一起，疯狂玩梗呢？”关于这个问题，我们一起来听听早咖啡编辑部的泽林是怎么回复的吧
0: 。今天是七月二十号，芭比刚刚上映了，奥本海默也确定会引进到国内。但是这两部电影已经在海外同时上映了。电影的发行经过几十年的历史，已经有了一套比较成熟的方法论。大家熟悉的情况是，某一部影片为了避免另一部热门电影来抢夺自己的票房，进而更改档期。还有一种操作是在一些重要的时间节点或者是流行风潮之后，相似类型的影片会在同一时间段上映。比如说， 2017年的《丘吉尔》跟《志愿时刻》这两部电影都是在2015年丘吉尔去世五十周年的时候立项筹备的。并且在两年后差不多的时间来上映。不过，芭比和《奥本海默》并不是刚刚提到的那两种发行思路，而是属于 Counterprogramming， 这是一种在电视电影领域常见的营销方法。这个单词并没有通行的中文翻译，它字面直译过来就是反向的编排。但它的原理并不难理解。套用到芭比和《奥本海默》这两部电影的发行来说，当诺兰的《奥本海默》确定档期之后，必然会吸引大量的关注，但是其他的电影发行方却并不想坐以待毙。比如华纳兄弟，他们想要在同期上映和《奥本海默》完全不同的电影，来吸引那些本来就对《奥本海默》不怎么感兴趣的观众。类似的排片方法还有很多。诺兰的另一部经典作品《蝙蝠侠：黑暗骑士》和音乐剧改编的歌舞片《妈妈咪呀》都是在二零零八年的七月上映的。英国《卫报》还提到，有时候电影发行方还会针对一些重大的事件来进行 counter programming， 比如大型的足球赛事期间，都会有一些针对女性观众的电影上映。二零一八年俄罗斯世界杯的时候。安妮·海瑟薇主演的《漫天过海：美人计》登顶了北美周末票房榜。2008年欧洲杯期间，有《欲望都市》电影版的上映。除了电影的发行，电视节目也会用到类似的策略。1983年，《纽约时报》的一篇文章就讲述了各大电视台在黄金时段来播放不同类型的体育比赛，抢夺收视率。不过，《芭比》和《奥本海默》特别巧合的在同一天来上映，可能也和导演诺兰相关。诺兰的电影自从2002年开始，就通过华纳兄弟来发行。但是由于疫情期间流媒体和影院发行的分歧，诺兰和华纳兄弟分道扬镳。诺兰决定下一部电影《奥本海默》由环球影业来发行。在《奥本海默》定档之后，华纳兄弟才决定将《芭比》的首映也定在了同一天。而且诺兰近些年的电影几乎都是在7月中旬上映的。商业媒体 Business Insider 推测，华纳兄弟让《芭比》跟《奥本海默》在同一天上映，是对诺兰出走的反击。不过这样的巧合却引爆了互联网。有人创建了巴本海默，也就是芭比加奥本海默的维基百科页面；有人在视频网站上发布两个电影预告片的混剪；还有人专门印制 T 恤，一边印着粉红色的芭比，一边印着奥本海默中的蘑菇云。流行的梗托表情包也带动了这两部电影的票房收入。AMC 影院的高管表示，已经有超过两万人同时购买了两个电影的门票。汤姆·克鲁斯也发推特说，要在同一天看完这两部电影。《纽约时报》甚至评论道：“巴本海默可能成为一个文化现象。”吸引人们重回影院，而不是在流媒体上看电影。《芭比》跟《奥本海默》两个风格迥异的作品，原本是在同一天上映来竞争的，却意外地引发了粉丝们的联想，把它们捆绑到一起，甚至起到绑定、互相促进的效果。之前在游戏领域也有类似的现象。任天堂可爱画风的《动物森友会》延期到2020年的三月来发售，恰好撞上了《毁灭战士：永恒》，这是一款与地狱恶魔战斗的第一人称射击游戏。这两个游戏风格不同，玩法不同，甚至连主要发行的平台都不一样。《动物森友会》只能在任天堂的 Switch 上来玩，然而《毁灭战士》主要的渠道却是游戏主机和 PC。和巴比跟奥本海默延伸出巴本海默的互联网热梗类似，《动物森友会》和《毁灭战士》的粉丝也在 Reddit 进行了大量的互动。这种反差感引起大家的注意，一些搞笑图片也流行开来。比如说，《动物森友会》中的角色西施会穿着机甲去打怪兽，像这种两部作品的粉丝互相宣传的景象并不常见。但无论是芭比跟奥本海默，还是动物森友会与毁灭战士，我们都能看到一些共同的特点。首先，无论是刻意的或者是非刻意的 Counterprogramming， 这两部作品的差异需要足够的大。如果这两部作品针对的消费群体有重合，我们可能很难看到粉丝之间如此和谐的场景。其次是这两部作品要有差不多的粉丝基础和受欢迎程度。芭比娃娃已经有着五十多年的历史了，尽管最近几年销量不佳，但它依然是世界上最知名的玩具 IP 之一。《奥本海默》则是《信条》之后诺兰的最新作品，讲述的是二战中原子弹的研发过程。卡斯也是明星云集。在粉丝开始玩梗之后，官方或者名人的参与会进一步提升话题的讨论度。比如说我们刚刚提到的《纽约时报》与汤姆·克鲁斯。游戏公司和电影公司相比呢，就更加放得开了。《毁灭战士》和任天堂的官方账号也曾经在推特上互相转发留言来互动。所以聊到这儿，也想问问你，《芭比》跟《奥本海默》，你更想看哪部电影呢？你还观察到哪些类似于《巴本海默》的流行文化现象呢？在评论区和我们一起聊聊吧
1: 。好的，感谢泽林的回复，也要感谢好朋友给我们的投稿。如果你在日常生活当中也有让你感觉到好奇的现象或者是变化，欢迎投稿告诉我们。或许你的问题就是我们下期咖啡豆的主题了。投稿方式还是可以通过我们的 show notes， 也就是单集简介部分找到。期待看见你的好奇心。好了，今天的节目就是这样，那我们在下周一一早再见了，拜拜。